0: Boa noite para você que acompanha o nosso programa Tá iniciando agora o Papo de Porta de Igreja O culto acaba, o papo começa E a gente tá recebendo como convidado a Nossa irmã Alessandra
1: a paz do Senhor Igreja É
0: isso aí, o nosso irmão Rafa a paz do Senhor Igreja E a nossa irmã Nery, ele fazendo companhia pra gente Fala meu povo, a paz do Senhor É isso aí, e o papo de hoje é Viver entre a fé e a razão Segue aí a vinheta, cola com a gente E o grande amor de Deus o Pai E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que as ricas comunhão
2: e consolação do Espírito Santo de Deus Esteja comigo e contigo, não somente hoje, mas para todo sempre, toda a igreja diz: dá uma salva de palmas para aqueles que cumprimentem seu irmão com a paz do Senhor.
0: É isso aí, meu amado irmão, estamos de volta com o Papo de Porta de Igreja, o culto acaba e o papo começa, a gente tá recebendo aqui com grande alegria o nosso irmão Rafa e a nossa irmã Alessandra para comentar como é viver entre a fé e a razão, tá bom? É isso aí, hoje a nossa irmã Nelly tá me apoiando, lembrando sempre que se você perdeu o nosso primeiro episódio, você pode acessar lá o nosso site da Comunidade Visão em Cristo e acompanhar o nosso primeiro episódio, tá bom? Que foi bem legal, tá bom? Quer começar aí, nega? Né? Pode começar.
3: Então, meu povo, como o Jonathan já disse Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Viver entre a fé e a razão E os nossos convidados de hoje Sejam todos muito bem-vindos É a primeira vez de vocês aqui na, na Web Rádio, né, Vizem Cris? Primeira vez
2: Primeira vez Como
3: é que tá, assim? É, é, é melhor aqui ou lá no púlpito, né? Não, melhor aqui <risos> ah, é. Aqui é mais tranquilo né? Mais de boa, né? Mais de boa Aqui os erros fiquem off <risos> <risos>
2: off
3: Os nossos convidados hoje foram escolhidos a dedos é, baseado na, na história e nos testemunhos deles que a gente ouve, nós decidimos convidar eles aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre viver entre a fé e a razão e conhecer um pouquinho mais sobre a experiência que eles trazem consigo na sua vida, dele, na vida deles, né? Quem quer... É, como é que a gente faz aqui? Tá rolando uma, uma briga é, aqui mas... na igreja? Não, <risos> vai, vai, o Rafael
0: vamos, vamos começar assim. É, Rafa, quanto tempo de você tem... É, servindo a presença de Deus.
2: Eu estou há cinco anos na presença cinco do Senhor. Anos. Eita, Deus.
3: Cinco anos. Aqui cinco na Visão anos. em Cristo?
2: Aqui na Visão em Cristo. Caracas, parabéns.
0: <risos> e você, Ale? Eu? Ale, Ale.
1: <risos> entre algumas idas e vindas desde o início do ah lá, ministério... Ah, é mais desviada. Dez anos. Oh! É Não, desviei só Só uma vez. Só uma vez. <risos> É Desveio só aí. uma vez, mas depois
3: vinda trouxe ele, ó. É isso
0: aí. E é bom, né? Você ver a presença do Senhor. Você, a gente tem recebido bastante testemunhas, a gente tem acompanhado a história de vida de vocês e o que o Senhor tem feito na vida de vocês. E a gente quer comentar um pouco disso, porque uh, hoje as pessoas cada vez mais têm dificuldade de ter fé, né? De ter fé em Deus, de acreditar que Deus existe, porque é oh, o... Existem é, várias pessoas que dizem, não, isso é poder da mente, isso é poder da confiança. E a gente está co para conversar aqui como um papo de, de porta de igreja mesmo, para falar sobre esse assunto. Vocês acham que viver pela fé é uma coisa fácil ou uma coisa difícil?
1: Não, é muito difícil, irmão Jonathan, muito difícil. É... Hoje, nos tempos que nós temos vivido, né? eu como uma técnica de enfermagem... Eu falo que eu vivo ali naquele lugar todo dia pela fé. Se você viver todos os dias ali pela razão, a gente pega a bolsa e vai embora. Porque Nossa. é somente pela fé. Nos momentos difíceis, a gente é só clamando a Deus mesmo. Pra dar sabedoria, discernimento, força, pra continuar seguindo.
0: E você, Rafa, você acha que viver pela fé é uma coisa fácil? Não, não é.
2: É uma coisa muito... É, é sobrenatural, né? A fé é sobrenatural. Você ter fé de, de nos dias atuais está praticamente mais difícil do que eu posso dizer pela minha experiência, né? Tô há cinco anos na presença do Senhor, na presença do Senhor e hoje tá tá mais difícil ter fé, mas a gente mantém. Porque a gente sabe o Deus que a
0: gente serve, né? Negão, eu acho que é interessante. Você quer contar um pouco pra gente, assim, como foi a sua conversão pra Cristo? Sim. É, eu posso dizer,
2: hoje eu posso abrir, que eu tinha raiva de crente. Ah, vai embora. Ele não, ele não gostava de crente. Eu não gostava de crente. E... Não, você, você era
3: aquele de mão, não pregue pra mim, não. É. Quando Deus me preparar, eu vou. É assim mesmo. É, então... fala Deus. Fala,
1: Deus. Fica me convidando,
0: não. O dia que eu fui, eu
2: te falo. <risos> é, é, então, eu nunca gostei muito de ser pressionado. E às vezes eu sentia que crente era muito chato. Ficava pressionando, insistindo, insistindo. Mas é, hoje a gente sabe que, na verdade, é Deus, né? Que tem um, quando você tem um chamado, ele vai usar. Ele vai usar outras pessoas para que você se achegue a ele, né? E eu, irmão, é, irmão Jonathan, eu, eu realmente conheci o Senhor... Uma, quando eu sofri um acidente na, na empresa que eu trabalho hoje e ali ali no hospital eu não tinha o que fazer então só, só, só assistia, só ligava a televisão e eu não suportava canal evangélico, programa evangélico mas naquele momento eu tava tão flagelado ali, tão abatido que eu comecei a assistir e com muita dor no corpo né pelo acidente e quando eu começava a assistir aquele programa, eu me sentia melhor. Aquela dor saía e amenizava, né? E após eu sair do, do hospital em casa também, Ela, a Alessandra é prova que muitas noites eu não dormia de dor, mas eu ia para a sala, eu ligava a televisão e ficava assistindo e aquilo dali me acalmava, aquilo dali me deixava bem. E daí foi, eu posso dizer que foi ali que eu conheci realmente Deus, que eu conheci Jesus.
0: É, isso é bacana, é, Rafa você, assim, nesse período que você sofreu esse acidente é, nesse momento que você ouvia esses programas você sentiu que isso fez diferença no, do, no seu, no seu, nesse período da, da sua vida, eu sei que é um pouco meio ruim, mas eu queria que você passasse isso para as outras pessoas, né? porque algumas das vezes as pessoas acham que é pressão ou, ou manipulação psicológica, e na realidade a gente sabe que a gente tem um encontro com Deus
2: não, não é manipulação é... Você realmente se abrir, né? É você ter o, aquele feeling de falar. De parar e pensar. Realmente Deus existe. Deus é comigo. Porque, irmão, eu sofri um acidente em ter caído 5 toneladas em cima de mim. E eu ter quebrado apenas o cotovelo. E assim. É doido, é doido. Eu acho que assim, <risos> não existe outra explicação, sabe? É, é verdade. É Deus, ele vai usar. Se você não vem no amor, você vem na dor. A minha dor foi ruim ali momentânea, mas depois você, se você parar para ver as circunstâncias, não foi nada, não foi nada. Verdade. Então eu eu posso dizer que que é, não não tem manipulação, não tem aquela lavagem cerebral que muitos falam que ah, a igreja faz lavagem cerebral. Não, não existe. É Deus. Quando Deus te chama, quando você sente a presença
0: de Deus realmente é diferente. Isso é bom. Oh, Ale, eu quero trazer também esse ponto da conversa Você quer contar pra gente a sua convivência ou a sua experiência com Deus Ao aceitar Jesus Cristo?
1: Sim, foi um momento muito especial Desde quando se iniciou o ministério Se iniciou na sala da nossa pastora com reuniões pequenas né? E cada vez foi vindo mais, mais pessoas Até o momento que não, não suportava mais Tantas pessoas aqui em cima na sala da pastora tanto que houve a, a primeira reforma aqui embaixo, na garagem, e se iniciou o, os cultos. E foi um momento muito difícil, né? Eu tinha acabado de me separar do meu primeiro relacionamento com a minha filha pequena. Muitas, muitas coisas difíceis né eu vim enfrentando. E eu fui, no, fui bem no, no dia do, batiza, do batismo da minha mãe. E ali, durante o apelo, quando aquele pastor começou a falar... Que se alguém queria uma mudança de vida Eu falei, eu quero isso pra mim Tanto que quando eu caí em mim Assim, é algo tão forte O chamado de Deus é tão profundo Em nossas vidas, que quando eu, eu vi Eu já tava ali dentro daquela água eu já tava ali me batizando, eu aceitei a Jesus e me batizei no mesmo dia.
0: Isso é legal, porque não foi... Nesse dia alguém te chamou? Não. Pra... Ou foi o próprio Deus que foi você sentiu?
1: Foi o próprio Deus, É algo sobrenatural. Assim, é, é, eu falo que é um calor, um fogo que você sente, que é inexplicável. Quando você cai em si, você já... Eu já tava lá dentro, já me batizando. Eu aceitei a Jesus e me batizei no mesmo dia.
0: E isso é legal, vale a pena comentar com os nossos ouvintes que estão acompanhando, que, é, primeira coisa, vocês acham, vocês dois, quem decide quem é que vai responder primeiro, vocês acham que tem como viver ou ter fé sem conhecer a Deus?
1: Não. eu Na minha opinião, não. Porque... Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E sem você acreditar em Deus, tipo, fé, às vezes as pessoas têm fé em outras religiões, têm fé em outros deuses, né? Mas pra mim, se a gente não, não crê em Deus, na nossa ensina na nossa crença, na nossa religião, é impossível, porque tudo vem de Deus, se nós estamos aqui hoje, se nós temos saúde, se a nossa família vai bem. É pela fé e por Deus. Porque nós cremos em Deus que ele é grandioso, que ele é poderoso.
0: Isso aí. E você, Rafa? Manda aí pra nós. Ah.
2: Não, não tem como, né? Sem fé, você... Não tem como você... não conhecer Conhecendo Deus e não ter fé. É impossível. É, pra... é impossível.
3: Eu acho que a pessoa só... É, eu acho que fé é confiança, né? Não tem como você... Ter confiança em alguém que você não conhece, Verdade. né? É igual vocês que têm filhos. Vocês não deixaria a Mari, ou… Meu Deus, esqueci o nome da pequenininha. A Laurinha. A Laurinha.
1: Irmã <risos> sentada comigo ontem, meu Irmão Deus. Irmã Laurinha do Camarão. Eu meu deixaria
3: Deus. a Laurinha do Camarão com qualquer um. Até, vocês até podem conhecer uma pessoa, mas se vocês não conhecem ela bem, é, não conhecem a índole dessa pessoa, vocês não, não deixariam, assim? Não,
2: Sim, jamais. Tem uma aproximação,
3: eu acho, que, eu acho que é a mesma coisa que a gente tem com Deus. Eu acho que hoje a gente vive um, um período, assim, de fé é, bem diferente do que eu ouço quando os pastores ou Janta, eles, eles já pegaram essa época da igreja mais antiga. E eles relatam que acontecia muitos milagres, assim, no culto. É, as pessoas oravam. Eu lembro, eu, eu lembro de um testemunho da pastora Camila Barros. Ela fala, assim, que ela era criança, né? A mãe dela ia a igreja. E aí... Eles, eles eram bem pobres, não, não tinham nada. E aí, durante a manhã, é, ela escutou a irmã dela, uma irmã mais nova, orando, ela era criança. Ela falou assim, Deus, é, manda um leite pra me fazer o meu lescal. Porque ela não sabia falar lescal. Então, ela falou, lescal. Eu quero o meu lescal, Deus. Manda meu lescal. E aí, ela fala, falou assim que a irmã dela orou pela manhã. E quando foi à tarde, a pastora da igreja chegou e falou assim, olha, eu senti no coração de trazer leite e nescal. Aí, a... Aí ela pegou e falou assim, é o Lescaut, né? É o Lescaut que eu tava pedindo, pedindo para Deus. E aí hoje, é, eles, o pastor e quando Jonte eles contam essa época dessa igreja mais antiga que tinha mais milagres, a gente vê que eles tinham uma fé que eu não, eu não consigo encontrar hoje. Algumas vezes eu não encontrei em mim, em mim mesma. Assim, eu não tô nem falando da igreja em geral, porque eu acho que na nossa, nessa geração agora de igreja ela tá uma uma, uh, vivendo, acho que muita razão, sabe? Sim.
0: Buscando muito. Uh... Muita explicação para as coisas. Sim, Sim,
3: muita explicação. E fé, fé não se explica, né? Eu acho que a gente só desenvolve um, um conhecimento de fé quando a gente passar a conhecer Deus. E só se conhece a Deus através da, da sua palavra. E o que vocês têm a dizer assim? Vocês já chegaram a presenciar alguma algo assim sobrenatural quando era pequeno?
1: Os pais de vocês? É. Nós, é, a maioria dos meus familiares, nós sempre fomos católicos, né? Na minha infância. Só que tínhamos um tio que era daqui, assim, do bairro mais próximo, eu era o único cristão, né? Ele e os filhos dele. Sempre tem um, né? Sempre tem. Eles é e um que arrastam. eu lembro que o meu primo era muito pequenininho. Ele tinha 7, 8 anos, né? Mo William. Ele era criança. E ele foi ungido pastor criança. E ah, eu lembro que... que minha mãe, ela tava fazendo uns exames. E eles estavam desconfiando que ela estava com câncer no colo do útero. E eu muito pequena, devia ter uns 5, 6 anos. Não entendia, né? Mas hoje a gente entende. Minha mãe foi em Santa Isabel fazer esse exame e ela não abriu. É, eu lembro que nós viemos aqui pela estrada do condo, aqui embaixo, que eles moravam aqui. E minha mãe chegou lá e ele estava brincando. Falou, William, vem aqui orar pela sua tia ele largou os brinquedinhos dele e orou Falou, ah tia, não precisa você se preocupar não Deus está mandando te dizer que você não tem nada Que você já está curada E minha mãe falou assim, amém Eu creio, né, e minha mãe sendo né, católica E quando minha mãe foi ao médico Que ela abriu aqueles exames é, Realmente para honra e glória do Senhor Ela não tinha nada E eu me lembro como se fosse hoje Ela levou ele é numa costureira aqui em cima do bairro. E eu lembro que ela fez um terninho vinho para ele, que era a coisa mais linda. <risos> e é, a gente, eu nunca tive a oportunidade de vê-lo pregar, né? Mas é, ele fazia é, através dele, né? Deus operava muitos prodígios e maravilhas. Até mesmo no meu trabalho esses dias eu pude presenciar alguém que foi dado como morto. E eu falo Uau. porque eu vi... Esse paciente, ele teve oito paradas cardiorrespiratórias, durante a madrugada ele teve três, comigo ele teve cinco E era alguém que não tinha mais esperança nem perspectiva de vida, era o dia do aniversário dele, dia 20 de maio E ali na sua última parada, o doutor é, investiu, aprovou e ele deixá-lo descansar e vi, já tinha se passado 20 minutos que ele foi decretado como morto. E nós começamos ali os procedimentos para preparar o corpo. E Sim. ali eu fui, retirei o tubo, porque ele estava entubado. Retirei a sonda. A minha colega de trabalho começou a retirar as drogas. Ele estava com uma vazão de noradrenalina muito alta, adrenalina. E, de repente, quando eu olhei para o tórax daquele paciente, já tinha 25, 20 minutos se passado do óbito... O coração dele batia tão forte, tão forte no peito dele que é, é muito difícil de se explicar. Ali eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer e a minha colega de trabalho também em choque. Eu falei, Camila, Camila, esse paciente tá vivo. Ela falou, meu Deus. Olhou que tinha pulso e pulso forte. Quando a gente chega, né? Eu falei, eu vou chegar perto. Quando eu cheguei perto dele... Ele deu um suspiro de vida tão alto, tão alto no meu ouvido, que eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer. E eu posso dizer que foi uma das maiores experiências que eu já tive com Deus, porque... Ele morreu, né? Ele morreu, já tinha sido informada a família para eles comparecerem ao hospital com os documentos. E ele estava morto, ele já estava ele já, ele cianótico, ele já não tinha cor. E tava morto, ele tava morto, morto mesmo, gente, morto. <risos> e ver aquele coração, eu via nitidamente o coração, alguém que já tava entubado mais de 10 dias, dar um suspiro daquele. Depois de 20 minutos como morto, e foi aquele corre-corre. E ele tava com uma pressão arterial com noradrenalina dobrada, 50 ml hora. A pressão dele tava 5 por 3. Quando ele voltou, que a gente colocou toda a monitorização dele, a pressão dele tava 18 por 10. A pressão dele chegou a 22 por 12 e saturando bem, 100% no ventilador, a frequência 80, 90, excelente. Então, eu falo que foi um, foi um privilégio poder vivenciar isso e entender a grandeza do Senhor. Igual por muitas vezes a gente pode achar que está tudo perdido, que já morreu. Mas para o Senhor não, quem determina é Ele. A hora que acaba, a hora que Ele falar que acaba, não a hora que a gente acha ou que a gente determina que acabou. Pra ele, não, não, não há Sabe
3: o que eu acho interessante? É que quando a gente vivencia algo assim Parece que a nossa fé, ela aumenta, né? Parece que a nossa fé, ela cresce Cresce muito Sabe, eu, há algum tempo, eu tava começando a pensar que A nossa fé é tipo uma plantinha, né? Porque a gente começa a ter uma fé assim Eu sei que não dá pra medir, né? Só, ah, a nossa fé é pequenininha Só que aí a gente vai, faz uma oração E Deus responde a nossa oração E a gente fala, caramba, Deus respondeu a minha oração ah, então eu vou acreditar um pouquinho mais. É. A cara, a igual a gente sempre conta, eu nunca vou parar de contar essa história, né? Quando a gente foi evangelizar, a gente era de uma outra, de uma outra igreja e a gente saiu com um grupo dos jovens pra evangelizar. O nosso intuito era ir até o centro de Itaquá. E aí no meio do caminho, ali no, no Jardim Odete. Tipo tava um dia lindo, um dia maravilhoso, o céu fechou, ficou preto, começou a cair uma chuva muito forte. E ali antes da feira tem um posto de gasolina, acho que é o posto Piranga, né? Para no posto Piranga. <risos>
2: Bem isso mesmo. Vai no posto Piranga. Vai no
3: posto Piranga. <risos> aí nós parou ali, chovendo pra caramba. Falei até o centro de Itacoa ainda tinha chão, o, né? Tinha. Aí tipo, aí eu chamei as meninas, falei ah vamos morar, ah, vamos, para que? Falei ah, vamos pedir para Deus parar a chuva, é né? E eu acho que a fé tá muito na inocência também. Sim. Falei, vamos pedir pra Deus parar a chuva, porque a gente quer terminar de evangelizar. Aí a gente se, se reuniu lá no poço de gasolina. De onde você também tava Eu no tava, dia? né? A gente chamou o nosso líder, aí fez aquela, aquela volta de jovens lá no meio do poço. E começou a morar. Uma oração simples, gente. Sem muita, muita coisa. Deus, em nome de Jesus, faz essa chuva parar. A gente só quer evangelizar. E aí, enquanto a gente terminou a oração... Tipo, a chuva parou, tipo, na o céu hora. abriu, a chuva, as a nuvens foi embora. Tinha chovido, né? Os frentistas ficaram parados, assim, olhando pra gente. A gente ó oh, Jesus te ama já, já aproveitou. Já
1: começou a, a
3: evangelizar ali mesmo. <risos> Subimos até o centro de Itacoá. Nós ficamos na… nós paramos ali em frente à praça. Lá a gente fez um, uma coisa simples. Tocamos um violão, cantamos. E naquele dia, duas almas aceitou Jesus. Oh, que bênção. Sabe? eu falei, meu, é uma coisa tão… Ah, não é um testemunho gigantesco, mas é uma coisa que você olha e fala Caramba, Deus me ouviu e a chuva parou. Parou. Fazer a chuva parar. A chuva parou. Tipo, é. Sabe, eu orei pedindo, um, ah, Deus, eu tô com tanta dor. E aí eu orei e a, e a dor passou. passou. Então essas coisas vai fazendo a nossa fé aumentar, porque eu acho que a fé, ela tá muito ligada um pouco à, à inocência, né? Sim, eu
1: acho que quanto mais simples a sua oração, mais. É, do fundo do coração. Mais sincera. Sincera, Quantas vezes? A gente já passou por muita dificuldade na vida, o Rafael. É, a ponto de a empresa dava uma cesta básica maravilhosa. Vinha até Lescal. <risos> Lescal. Era uma cesta básica de alimento e uma cesta básica de produto de limpeza. Desde o homo tudo. E a gente tava num momento tão difícil, tão difícil da nossa vida, que a cesta foi cortada. <risos> Deram um VR, acho que de 100 reais, né, amor? 130,
2: é 130 reais. 130
1: reais. E a gente falou, e agora? Como a gente vai comprar arroz, feijão, laura, pequena... E lescal. Lescal, mousse, leite. Sei que na, naquele dia a gente falou, vamos fazer compra. E a gente não podia passar nada no crédito. Nada, nenhum real. <risos> e eu saí de casa ali, orando. A gente morava até aqui, próximo à igreja ainda. E eu saí orando, orando, falando, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu só sei que nós chegamos, aquele dia no, no supermercado, nós compramos tudo, leite, parmalate, na promoção. Eu nunca mais vivenciei isso, parmalate. <risos> compramos tudo, tudo que era essencial pra gente, pras meninas. E acho que foi uma, foi uma oração sincera. Foi uma oração simples.
3: Vocês acreditam que é a fé e a ação elas andam juntas, tipo Sim. vamos supor, ah, um exemplo vamos supor, eu tô aqui desempregada e eu quero um emprego eu fa... e eu creio, ah, Deus vai me dar um emprego, eu já fiz todo o meu preparo já... ah, Deus vai me dar um emprego só que algumas vezes a gente tem que tomar a atitude, ah, eu vou ir lá entregar o currículo nessa empresa e eu creio que Deus vai me vai, vai abrir as portas para mim ou... ou eu só crer tipo, já ter me preparado, mas só crer é o suficiente, o que, que vocês acham disso daí?
2: Ah, é, eu posso... Eu tenho um, um, um testemunho de vida. É o fone, é o
3: fone. <risos> eu tenho um irmão. testemunho de vida. <risos> é, é o fone dele, irmãos, calma. <risos> <risos> Ou é o meu? Não, então,
2: continua. É quando eu, eu, eu trabalho nessa empresa há 10 anos, e no início da, que eu entrei na empresa, eu, eu exercia um cargo de, de operador de empilhadeira, né? E eu já estava ali há muito tempo, só que eu não gosto de ficar me acomodar no que eu tô uhum. Eu sempre procuro evoluir, eu quero melhorar. Quem não quer, né? Profissionalmente. E eu estava há muito tempo parado sem estudar. Aí eu falei com a Alessandra, eu falei assim, eu preciso voltar a estudar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu soube que na e de Arujá estava abrindo os, os vestibulinhos para você fazer o curso técnico, né? Aí eu falei pra ela, eu vou me inscrever. Eu me inscrevi, fiz o vestibulinho. Até nisso Deus me ajudou, porque a gente fazia o estudo bíblico. E quando eu fui fazer o vestibulinho, caiu muitas perguntas que a gente...
1: Era Não que... sei te explicar. Era a pastora que
2: dava. A pastora Neide dava... O, 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 estudo o estudo bíblico o estudo. Eu chego no, no vestibulinho começa a cair coisa do Egito Oxi, Começa cara. a cair a, a, as regiões
3: é As pragas, as pragas é, do Egito Então você
2: então, é, é caiu uma pergunta tipo geografia Ah, o Egito é localizado no, no. Tipo, e coisa que a gente tava estudando praticamente no Estudo Bíblico.
0: Aí eu falei, tá, já entendi. Bom, peraí, Deus.
2: eu vou
3: fazer aqui um. fazer um. Como é que é aquela. Não é, não é bolacha pra pastora? Como é que é aquele nome? Mano?
0: É um merchandising. É
3: um merchandising, ah, fazer um sim. merchandising. Se alguém precisar aí de ajuda pros vestibulinhos, pastora Marineide tá bom? Está à disposição. <risos> Arra
1: Arraste pra cima, si.
2: Arraste <risos> pra cima, é bem isso mesmo. <risos> e aí eu fiz vestibulinho, passei, comecei a fazer o curso. Isso já é uma ação. É. Mas eu precisava ter a, entrar com a fé, né? Com a, com, aquela, com a oração, com a fé, porque eu precisava agora de uma, de uma promoção de alguma coisa do tipo na, na empresa, Sim. que eu, eu buscava melhorar na empresa. Aí eu, eu conversando com o meu líder, ele falou pra mim, ó, é, o novo gerente, ele quer abrir outras vagas na, 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 na empresa... Aí eu falei pra ele... Ele falou assim... Só que ele quer... Ele não conhece ninguém que, que, que saiba... Aí eu falei pra ele... Só que assim... Eu tava fazendo o curso ainda... Aí eu falei pra ele... Cara, eu tô aí... Tô fazendo curso pra isso... Só que eu nem... entendia entendi o que que eu queria... Tipo... Eu não entendia o que o gerente queria... Pra... pra empresa... Uhum. Aí ele falou assim... Você quer mesmo? Eu falei... Quero... Pode falar pra ele que eu quero... Aí ele falou assim... Ah, mas eu não sei se vai ser imediato... O que que ele quer... Como que ele quer... Aí ele... Tá bom... Aí teve um dia que eu... eu falei... Não... O gerente entrou, tava lá na empresa. Eu vi ele dentro da sala lá, falei, vou lá falar com ele. Cheguei, entrei, conversei com ele, expliquei para ele minha situação. Falei para ele: Ó, oh, o jeito que eu tô, não quero ficar. Não uhum. tô ruim, não posso reclamar, mas posso estar tá melhor, né? Aí ele falou: Não, parabéns pela sua iniciativa tal. A gente precisa de, de pessoas com iniciativa. E deixei ele. Eu plantei minha semente uhum. com ele. Falei para ele. Deixei claro para ele o que eu queria. Aí eu cheguei e falei pra ele, aí ele deixou, rolou um tempo, rolou um tempo, aí ele me chamou de novo e falou pra mim, falou assim, ó, hoje a gente tá disponibilizando uma vaga de analista de estoque, você se interessa? E, e batia com o meu curso. Não,
3: é Engraçado é que crente, crente faz a pose, né, aqui ó, você se interessa? Ah, vou... Sim, me interessa pela vaga. E por dentro dessa...
1: <risos> Detalhe, essa função nunca existiu na empresa. E era, era uma função existiu. que não existia.
2: É. Vou
3: ninguém pensar,
1: né? É, é, uma,
2: é uma vaga que não tinha. Posso, posso te dar a resposta amanhã? <risos> o, o crente mete a pose,
3: né? Aqui, é. ó. Sim, sim, sim. por dentro já tá <risos> chorando. Já... Eita, Deus, Deus.
2: <risos> Aí eu falei pra ele, não, claro que eu quero. Aí, disso, eu posso... posso a gente resumindo. Era, eu precisava da ação dia atrás dos estudos para eu receber a minha, o que eu busquei com Deus, que era uma, uma, uma oportunidade na empresa, e isso eu consegui, mas lógico mas diante do Senhor, por conta dele, eu entrego tudo a, o crédito a ele Sim. porque
0: sem ele eu não conseguiria eu acho que é interessante a gente comentar. Eu acho que pra você que tá ouvindo aí, a gente... É, não existe uma, uma fé... A fé é a atitude de confiança que a gente tá uh, conversando aqui. E confiar em Deus ou confiar em alguém... Significa você tomar uma atitude acreditando no resultado. Né? Quando a gente... No caso do, do, do Rafa... Ele tomou uma atitude esperando que alguma coisa acontecesse. acontecer. Simplesmente... É, o que falta alguma das vezes. A gente tá... É, eu acho que falta nisso, o que vocês acham em relação a isso, por exemplo só ter fé, mas não ter, igual você comentou, só ter fé, a atitude, e ação significa que é o resultado do milagre, significa que isso vai chegar no milagre porque assim, eu vejo assim que você ter fé simplesmente ter a fé, você acreditar que algo vai acontecer, não significa que esse algo vai acontecer, é igual a Nathalie tava falando agora o que, o que falta na, na, na maioria das pessoas, ou na, na, na nossa pessoa mesmo, é algumas vezes a gente levantar e tomar atitude em direção àquilo. Quando o Senhor mandou, é, se eu não me engano, falha a memória agora, Jacó, cavar o poço no deserto, se eu não estiver errado, se alguém estiver aí acompanhando a gente, quiser deixar no comentário a correção, deixa aí. Não deixa Mas, não. Mas <risos> quando Jesus mandou, o Senhor mandou ele cavar o poço no deserto, ele teve que cavar acreditando na palavra do Senhor. Então, acho que... O que vocês têm pra comentar disso? Porque é, eu acho que é isso que falta nas pessoas.
1: É verdade. É... Muitas e muitas... Deus, ele é poderoso. <risos> eu falar, é ele... verdade,
3: né? Você, é... você fez ele... uma ótima
1: pergunta. Sim, uma... <risos> Foi muito boa a sua pergunta. <risos> que ótima colocação. Deus, ele é poderoso. Em muitas situações... É... Não vai precisar nenhuma ação da gente. Quando ele, Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Mas em muitas circunstâncias, Deus quer ver a nossa atitude. Ele pode fazer. Igual a Nathalie falou, eu preciso de um emprego. Mas, igual às vezes muitas colocações, né, do mundo, a gente vê. Precisa do um emprego, mas você fica deitado? Você quer que eu apareça com o um emprego na sua porta? Levanta, vagabundo. Levanta, vai à luta, entrega o currículo. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Já, já diziam os populares, mas nós temos que ter, sim, atitude, igual quando eu queria muito fazer o curso de enfermagem e a pastora fala, não, você vai fazer, você vai fazer, mas a gente teve que ter atitude, ter fé, falar, ó, agora a gente vai economizar, a gente vai dar uma apertada nas contas, para poder, poder conseguir fazer o curso. É, às vezes você está passando por situações na, na vida, né? E Deus às vezes quer uma atitude sua. para que ele pode fazer com, a, com que aquilo pare. Mas muitas das vezes o Senhor quer que você tome a posição e fale, olha Senhor, chega. Chega, eu vou tomar uma ação para isso não acontecer mais. Eu também quero dar um basta. O um Senhor pode, Deus pode, gente, Ele pode fazer tudo. Mas muitas das vezes Ele está ele precisando, do, Ele quer que a gente se levante, que a gente tome uma posição. Às vezes a gente está fraco na fé, tá lá desanimado. Eu não quero mais ir para o culto, eu não quero mais servir a Deus. Mas Ele quer uma reação nossa. Ele quer é eu acho que nossa.
3: Eu acho que é nisso aí que você tá falando Que a gente começa a exercer a nossa fé, né é, Eu acho assim, eu aceitei Jesus E se Deus quiser me usar hoje para olhar para um paralítico e falar levantando em nome de Jesus, ele vai Sim. Ele vai usar Mas a gente tá desanimado, fraco na fé A gente fala, ah, não quero ir pro culto aí a gente, Mas eu vou Eu acho que é nessas horas que a gente pode exercitar a nossa fé Porque eu acredito Sim. que a fé ela deve ser exercitada ah não, eu vou pro culto porque eu tenho fé que hoje nesse culto isso vai acabar na minha vida Eu tenho Sim. fé que eu vou desanimada, mas o Senhor vai não me não renovar ali, vai, vai acabar isso em mim Eu acho que eu de... acho que a gente tem que ter esse, esse sentido de exercitar a nossa, a nossa fé também e Gente,
0: jogando agora pro outro lado, que é a parte mais com complexa dessa conversa A gente disse que ter fé é a gente acreditar em alguém ou alguma coisa sem ter medo de errar ter confiança, igual aquele exercício de confiança que são feitos em várias dinâmicas, de você se jogar e confiar que a outra pessoa vai te segurar, né? Então, isso é um, um exercício de fé, é você confiar é, que, que, que o Senhor vai fazer um milagre independente, mesmo que se Ele quiser, Ele pode fazer, e se Ele não quiser, Ele não pode fazer. Mas eu acho que o maior obstáculo de isso ser é, concretizado, ou isso ser exercício, é, exercitado em nossa fé, em nossa vida, é... A razão. E eu queria que vocês dois comentassem, ou se vocês preferirem, comentar um pouco antes sobre alguns testemunhos que vocês têm sobre o momento de fé. Porque eu acho que é esse momento que pega na gente. Eu acho que é o maior obstáculo. Eu acho que eu quero que vocês comentem isso. Qual? No, meu, no meu ponto de vista, o maior obstáculo é a razão. É a matemática, é a física explicar. Não, o cara morreu, tá morto. Tantos minutos, já fez tudo que tinha que fazer, já injetou adrenalina, já fez tudo que tinha que fazer. Ele tá morto, acabou. Ele acabou. E o cara levantado nada.
3: Posso só dar um cumprimento? Manda aí. Já que a gente tá. Você lançou entre a fé e a razão, também um pouquinho sobre a fé vezes o medo. Porque o medo oh. também. Ele, vem ele, da
0: parte da razão, né?
3: Vem sim. E tem, tem coisas que nem é lógico, é a gente com medo mesmo, né? Tipo, é. ai, ah, tô com muito medo. Meu Deus, eu, eu que vou pregar Meu Deus, eu que vou, fazer. Eu vou abrir o um culto? Não, aqui. a pessoa ora, a pessoa tem uma vida Sim. de oração A pessoa tem uma vida de leitura bíblica A pessoa tem uma vida com Deus Mas quando a pessoa é colocada pra fazer A insegurança, o medo Sim. Essas coisas, eu acredito que não caminham junto Acho que pra, Você tem que vencer o medo é, Você pode ter medo, mas você tem que vencer o medo Pra você poder colocar a sua fé em ação ah, É só pra complementar mesmo Essa sua pergunta e larga
1: pra eles Que eles respondem
0: Bora, Gatão. Bora, bora, bora. Eu
1: acho que na, na compra, na compra não, na bênção que Deus deu da nossa casa. Pela razão, quem compra uma casa sem nenhum real? É. <risos> Ninguém compra. Você, acho que quando olharam, é dois doidos. Porque se eu falar pra igreja que a gente tinha um real eu tinha... não o que eu tinha era num valor X para pagar o avaliador da caixa.
2: E só tinha porque recebeu o décimo terceiro. Se é, também não tinha. Se <risos> não, não
1: tinha. Então, foi assim, se você olhasse pela razão, nunca. Nunca nós conseguiríamos essa bênção através de Deus, abençoados por Deus. Mas a, nós sempre mantemos a fé. Há um ano, antes da gente conseguir a casa... A gente já tava procurando, dois doidos, né? Procurando casa pra comprar sem dinheiro. Indo na fé. <risos> Como, aquela... que
3: é? Como é... é que é aquele, aquele, aquela piadinha? É... Nome, no é SPC? É, é
1: assim, emergencial, continue. né, A gente tava olhando aquela casa lá, perto da sua casa, lá, que eu te mostrei. Sim. A gente tava olhando e nós fomos conversar com os pastores. Eu falei, olha, pastora, vem aqui orar, porque... Os pastores é muito doido, Sim, né, Sim, eu mano? falei, ó, oh, se não for da vontade de Deus, eu quero que... Eu não quero mais ficar procurando, eu não vou entender que... Deus sabe de todas as coisas E no domingo ela Foi a pastora, né, que tinha trazido a pregação De uma pequena nuvem, né E ela repetiu, falou assim Vocês têm uma pequena nuvem e Do tamanho da mão de um homem Mas vai chover Mas é um sinal que vai chover sim E nós guardamos aquela palavra Não, vamos continuar em uma oração E exato um ano, um ano se passou e, quando, e foi tudo muito rápido, igreja. Que, às vezes as pessoas falam, mas Eu foi? Eu não sei explicar. Eu não sei, porque desde a avaliação da Caixa, quando mandou os documentos, a gente mandou pela fé. Porque pela razão... Não, não quem, ia. quem manda documento pra Caixa pra financiamento sem nenhum real? Eu tinha acabado de entrar na empresa. Tinha acabado de entrar no hospital. É, tinha acho que cinco meses só, pra menos. E era... Era... Ele falou que era três dias, três dias, era três dias para poder a, a ser avaliado, né? Eu sei que saiu em três horas, né amor? Foi. Em três horas saiu a resposta da aprovação. Então eu digo que aquilo ali foi, foi mais um motivo pela fé, que a gente ousou com a fé, porque pela razão...
0: Não, eu
3: posso fazer uma pergunta aqui que tá
0: fora do script? Assim, não? Não, a gente, é A gente já percebeu que você tá cagando na nossa pauta. Ah. Vai.
3: Gente, desculpa aí. Vou ficar quieto aqui. Hoje a gente vê que existe muito sensacionalismo, né? Em algumas igrejas. Vai parecer um pouco até de perseguição, mas não é perseguição. É, é o meu ponto de vista. Existe, acho que, um pouco muito de sensacionalismo, eu acho. Vocês acreditam que todo esse sensacionalismo tá tipo fazendo o um povo desacreditar?
1: Sim. Porque o povo tem buscado muito pelo ouro e pela prata, pelo milagre urgente, pelo milagre de agora, pela providência já, e não é bem assim. Não é bem assim. Tem coisas que o Senhor pode fazer amanhã, agora se ele quiser, mas tem coisas que levam tempo. Você precisa daquele tempo para ser moldado. Você precisa daquele tempo para ser tratado. Igual fala a gente passou por muitos momentos difíceis pra gente conseguir as bênçãos os materiais que a gente tem hoje. Uhum. Mas porque a gente, nós necessitávamos ser moldados. Eu necessitava... Eu era muito orgulhosa, eu era muito arrogante, eu era muito mais grossa do que eu sou. E eu posso... Assim, hoje, o que pra mim tá bom, o que der pra comprar tá bom, mas antigamente não. Eu só queria coisa de marca, é. uhum era tudo fora do... da realidade. Isso, fala tudo muito caro. Então a gente precisa ser moldado. E às vezes esse sensacion... sensacionalismo, a vassoura que você compra aqui, né? E, vá, e o feijão, e isso, e aquilo, não, gente. Não é bem assim. A gente que tá caminhando com Deus sabe que não é assim. É. isso tem, na minha opinião, tem feito muitos fiéis fracos, né? Porque... E tem criado amuletos, né? Sim, Tem criado sim, muitos, muitos amuletos. Porque eles se decepcionam muito. Porque, ai, ah, você vai conseguir. Porque é isso, porque aqui, é aquilo. E depois eles não conseguem. Não é o tempo determinado ainda por Deus. Aí se decepcionam. Aí não querem mais conhecer um ministério é, coerente com a palavra. Um ministério como o nosso, que é denominado... Com a palavra dura, mas é a palavra da verdade. Uhum. E não ficam abertos para conhecer realmente a palavra, né? Porque a
2: gente pode dizer que esses ministérios, eles pregam... O que eles pregam, eles esquecem de, de pregar que o não também é de Deus. É. Existe é. o não de Deus. Não é. é porque você tá lá que você só vai receber... O sim, não. o sim. O sim, o sim, o sim. Não, o não também é de Deus. E às vezes o não de Deus é muito melhor do que o sim.
3: É porque a gente não, é, não tá em, nem para Deus, nem para nada A gente nunca tá é, preparado para receber não, ou não Eu sempre me lembro do Gadareno dessa, Eu gosto muito dessa passagem do Gadareno Porque depois que Jesus chega, liberta ele, veste ele A, a Bíblia diz que ele pede para Jesus Ele pede. Ele, depois que ele é liberto, acho que no primeiro diálogo dele A lição ali, ele mesmo falando Ele fala, Jesus, eu quero ir com você Ele faz um pedido para Jesus Então eu vejo isso como um primeiro pedido E aí Jesus diz para ele, não você não vai comigo, volta lá para sua casa e volta para sua família. E depois, quando a gente vai ver a história sem assim, extra bíblica, vai estudar, a gente vê que ele foi, ele saiu pregando Sim. ali em todas as cidades. Ele recebeu um não de Jesus, mas ele não parou por causa desse não. Ele continuou fazendo aquilo que ele deveria fazer.
0: Eu acho que vale a pergunta aqui para os nossos convidados aqui é que o não de Deus ou o não acontecer daquilo que você esperava que acontecesse. Enfraquece ou mais fortalece a sua fé? Manda é, aí, Rafa.
2: É, é, depende muito do que você tá buscando, <risos> né? De momentâneo, todo não te abala. Momentâneo, todo não te abala, né? Mas se, quando você para aqueles seus cinco minutinhos, sabe? De parar e refletir, e você pôr tudo as claras mesmo, assim, e pensar o que poderia te trazer de benefício e malefício, e você pôr na balança você sabe que o não de Deus sempre é para te guardar, te livrar de, do mal te livrar de, um, de uma consequência que você não, não contou com ela lá atrás quando você pediu, ou quando você é, planejou aquele, aquele, aquele algo, e você recebeu um não é, muitas das vezes você não planejou, não olhou o, como que era o, o como posso te dizer o, o resultado final você não, não, não planejou o resultado final você só queria mas não não viu o que pode te que o que te traria de, de malefícios ou benefícios mas o não de deus de deus ele vai te abalar momentâneo mas quando você para aqueles seus 5 minutinhos para refletir, você vai ver que o não de Deus foi a
0: melhor coisa. E eu acho interessante jogando agora para ler. e aí vai ser legal. <risos> lei o não, como a gente aprendeu aqui, a gente está discutindo, a gente, lembrando para você que está ouvindo esse papo de porta de igreja, é um papo informal, aqui não tem ninguém que entende de alguma coisa, a gente, a gente só está na porta da igreja conversando, na né, realidade. ali você acha que sendo o não de Deus ah, ah, esse não molda mais o nosso caráter do que prova mais a nossa fé. Porque imagina assim: que você está precisando, você precisa, por exemplo. Um, um exemplo que talvez para mim seja fútil, mas não seja. Eu preciso comprar um celular esse mês. Eu preciso comprar esse celular esse mês. E o dinheiro que eu tenho não dá para comprar esse celular. Então eu peço para Deus. Só que nada acontece. Então aí eu fico decepcionado, como o Rafa mencionou aqui. Eu fico decepcionado. Só que no geral eu entendo que. Ah, é, talvez não fosse o momento. Mas esse não, molda mais o meu caráter ou fortalece mais a minha fé?
1: Eu acho que os dois, um pouco dos dois. É, há uns meses atrás eu recebi uma oportunidade. Eu era auxiliar ah, no hospital. Irmão tem irmãos têm muito testemunho. Sim, é, é, isso, é. é, os irmãos sérios pra eu, falar eu isso. Sinto, né? Eu me sinto desviada. <risos> quando... Eu tive uma oportunidade, né, com as irmãs lá. Pra virar, eu era auxiliar ainda pra virar técnica de enfermagem. Aí fomos lá, né, todas as etapas, passei. Aí é, ela falou, ah, mas só tem pra tarde e tal. Aí eu saí, falei, tá bom, vai, põe meu nome. E o horário seria da 1 às 19. Porém, lá em Itaquera, né, todos os dias. E eu saí de lá mesmo assim, meia... Eufórica, já falei com, a com os pastores, né? Que tudo a gente. Eu falo pros. Ó, pastor, ó, pastor. O que, é que vocês acham, né? E a pastora imediatamente, não. Eu sei, mas é não, viu? separa o momento e fala, é verdade. Como que eu vou ir aos cultos? Nenhum culto eu vou conseguir ir, nem ceia, nem nada. Se o Rafael vir me buscar pra mim chegar mais próximo ao horário do culto, ele também vai se atrasar. Fiquei com aquilo no meu coração, falei, não. Não quero. Aí elas me ligaram. ai, vem aqui pra assinar. Ainda fui na fé. Era um dia de folga. Falei, eu vou na fé, que eu sei que o Senhor pode. Eu posso chegar lá e Deus. Aquele papel tá de manhã, porque Deus, ele pode todas as coisas. E eu cheguei lá e a moça, ai, assina, assina aqui, assina aqui. Eu falei, não, assina não. Que horas que é? Aí ai, lá ai, é das 13 às 19. Eu falei, eu não quero. Ai, ah, mas como eu falei, eu não quero. Para mim, sem condições. Falei, ah, vou jogar real para você. Eu sou cristã, e isso vai me, a, vai me afastar de Deus e eu não quero ser, não quero me afastar de Deus. Porque o emprego ele pode me arrumar qualquer um. São prioridades, Agora, né? Sim. E se eu sair da presença dele, é, eu vou estar sozinha sem ninguém. Como? Ela, lá, ah, então tá bom. Seu nome não vai ficar no banco de dados. Eu falei tudo bem. Eu não vou falar que eu saí de Itaquera até e tá com a frustrada. Saí, chorei. É, imagina, né? Não choro, não <risos> Chorei, mas depois Igual o Rafael falou, você começa A refletir, você começa a pensar Você começa a ver que é, Ia me afastar de Deus E como que a, que a gente Vai viver sem Deus Igual eu falei, você passa por dificuldades Mas você passa com o Senhor Se eu fosse pra tarde Abandonasse tudo abandonasse o grupo das irmãs de oração, abandonasse os propósitos que eu estava inserida nesse ministério, e depois acontecesse algum algo nesse período da tarde, e eu fosse, ai senhora, ai senhora, fala eu falava, mas não foi você que escolheu? Eu falei para você não escolher. E você não escolheu? Agora, o é, que, que eu vou poder fazer? Então, é... e aquilo me mudou, porque não passou nem 15 dias... Eu recebi outra proposta. O meu setor virou uma UTI. E eu não precisei fazer entrevista, não precisei fazer nada. E, e virei técnica. E se eu penso, e se eu tivesse estado, ido para tarde e pedisse para ir para amanhã eles não iriam me colocar e falar, ah, mas você escolheu a tarde? Se fosse um setor difícil, com pessoas difíceis, para quem que eu ia chorar? Se eu, se eu larguei de mão da única pessoa que poderia me socorrer. Isso molda, sim, a nossa fé, molda o nosso caráter. O não de Deus dói, dói, mas é só por um momento. Quando Ele começa a falar com você e eu vim ali é, escutando né, louvores e, e eu estava escutando aquela música que a resposta é que eu vivo de milagres, né? E ali era ao vivo e, e aquilo que aquela... Eu não sei qual que é o nome daquela moça, é do, Ren é do renascer? Não sei se. Sônia, você... né? É... Sônia, alguma coisa. Assim. Eu acho que é. é, acho que ela começou a ministrar que parecia que ela sabia o que eu tava vivendo ali. Que ela falava, não é no, no seu tempo, não é na sua hora. É, na, é no tempo de Deus. E ali você começa a entender, compreender que o não de Deus é pra te mudar, é pra saber. Igual a pastora disse pra mim. Deus, às vezes, Ele quer saber onde está o nosso coração. É. Eu abençoei ela com esse emprego, mas eu quero ver. A que tanto tá esse emprego no coração? Ele quer testar, sim, os nossos corações, pra ver onde eles estão, né? É porque hoje nós somos muito
3: imediatistas, né? Nós sim. Queremos pra agora, é. E eu acho que cada dia que passa, a gente tá pior nisso, nesse sentido de... Ah, eu quero pra agora, tem que ser correndo, porque Isso. assim... Se, se a gente for parar pra observar o nosso dia, tudo que a gente faz, a gente já faz correndo. Muito. A gente já acorda atrasado, já, já levanta pra se arrumar, Moro. correndo. Já sai
1: correndo atrás do ônibus, sai correndo sai corre, atrás, corre do atrás do outro. Do... É,
3: tudo é correndo, tudo é correndo. Chega em casa correndo, faz a janta correndo, é, brinca com os filhos correndo, correndo. conversa com a... É tudo correndo. Verdade. E aí, quando nós é, passamos o patamar de cima, nós queremos que Deus corra, né? E aí, vai é, o que o pastor falou no domingo, eu achei muito, muito da hora aquela aquela reflexão que ele fez, né, do carinha falando do, pra Deus, é? De
0: um minuto, é, espera um é, minuto, é. né?
3: Não, é um dia, não é? É, é um minuto? É um minuto. É, é
0: um, um minuto,
1: minuto pastor, um nós minuto não atenção. <risos> é,
0: fim, né? é um minuto. Gente, vamos caminhar agora para o nosso bloco final, agora são as últimas perguntas, os últimos papos. Lembrando você, meu amado irmão, que você pode se tornar membro na nossa panelinha de barro, tá bom? Os membros da panelinha recebem esses episódios com antecedência, podem ouvir, podem baixar, podem deixar sua opinião lá na sessão de comentários do nosso site, tá bom? Você que está interessado, acessa lá www.comunidadevisãoemcristo.com.br Manda aí, nega, sua última pergunta.
3: A minha última pergunta que eu tenho para passar para os irmãos é eu vou falar um pouco aquilo do que eu acho e depois vocês complementam ou discordam. Vocês que sabem. O é, que, que vocês teriam assim, para dizer? Porque a gente sabe que existe... Isso é com Deus. Eu acho que é isso que eu vou falar é com Deus. Existem pessoas que vão chegar na igreja e em três minutos Deus vai fazer Vários milagres, Deus vai libertar E essa pessoa já vai ter fé Mas existem outros casos de, de mulheres ou de homens que tem que ficar anos Buscando por um parente Tendo fé porque Deus vai libertar um marido Ou porque Deus vai resgatar um filho é, O que, que vocês acham? Assim, o que, que vocês diriam para essas pessoas? Porque em muitos períodos Eu imagino assim uma mulher que Busca por um marido que está no mundo das drogas Ou por uma mãe que ora por um filho Que está no mundo das drogas e ela fala, ah, senhor, já se passou dois anos, três anos, não muda, só piora. E com isso, a fé da pessoa vai começando a se enfraquecer, né? Porque eu acredito que a fé, se você não, não praticar ela, ela vai, você vai deixar ela parada, ela vai ficar, não vai ser, vai ser estático, né? Então, o que, que vocês diriam para essas pessoas, assim, para esses irmãos que pensam e falam, poxa, eu, eu não tenho fé, Deus, eu tenho fé? O que, que vocês diriam para essas pessoas como um incentivo?
2: Pô, pode, vamos. Pode ser que eu vá fugir um pouquinho, mas no final acho que vocês vão entender. Vou te dar. Vamos trazer aqui a parábola do, do filho pródigo. Ali tem um filho que ele resolve pegar a parte dele da herança do pai e ir embora. E ele vai embora, vai viver a vida dele. Mas quando ele chega lá no mundo, ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo, vai acabar. Ele já não tem mais o que comer. Ele lembra o que ah lá na casa do meu pai os servos dele tá comendo melhor que eu tá vivendo melhor que eu no mundo aí ele volta ele volta e o pai recebe ele e traz de volta a honra dele dando um anel de volta para ele colocando um anel de volta no, na mão dele e muito, e existe também o outro filho que não sai da casa do pai é. mas aí ele chega pai você nunca me, nunca, é, me é, matou um cordeiro pra mim? Você nunca matou um cordeiro? Aí o pai olha pra ele. Filho, você também é meu filho, mas você nunca me pediu. Isso tudo é seu. Isso tudo aqui é seu. Você não precisa me pedir nada. É só você viver. Então... Aí a gente vamos trazer pra pergunta. Muitas das vezes a pessoa acaba de chegar na igreja e ela recebe. Mas por quê? Porque ela veio buscar. Às vezes a pessoa tá dentro da igreja há muito tempo, mas como que ela tá vindo buscar? É, ela já tem tudo. Ela já tem tudo ali dentro da igreja. Ela já tem. Só que ainda não, não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Então é, é isso que eu posso trazer pro, pros irmãos que estão vindo essa noite. Se você está dentro da igreja há muito tempo e não recebeu, busque mais. Porque tudo você já tem. Você, a casa é do pai. Aqui você tem tudo o que você precisa. Ele te dá. É tudo seu. Apenas haja. Tenha fé. Um pouco de atitude, né? Um eu pouco acho que de atitude. é acho que, que, atitude. Isso. Eu, acho que é, eu acho que é isso que mudou muito. E realmente está no seu coração... Que a Bíblia fala, Deus responde segundo o seu coração Sim. A vontade do seu coração Se tá no seu coração, busca ele que ele te dará Nossa, eu vou cortar a sua vez, Alessandra Porque eu... <risos> Eita. Ah, deixa eu falar Vai. Você me
3: convidou <risos> Eu também sou convidada a falar ah. Eu acho que Pensando um pouco, a Bíblia diz assim Que a fé, ela vem pelo ouvir e, e ouvir a palavra de Deus É Quando eu, eu tento colocar isso numa ordem Eu entendo que primeiro vem a palavra E depois vem a fé Primeiro vem a palavra é, Pedro dá esse exemplo pra gente Ele pescou, tentou, passou a noite inteira lá trabalhando, não pesca nada Jesus entra no barco e fala pra ele Olha, joga de novo a rede E aí Pedro ele fala assim, olha Segundo a tua palavra Eu vou jogar essa rede E ele joga e tem ali a pesca maravilhosa Ele tem um ato de fé Mas eu acho isso muito lindo Porque ele tá falando, Jesus eu vou fazer Mas é sua, mas é por causa da sua palavra por que mim, vou eu vou fazer não fazia é, mais, né? é, a sua, eu tô confiando na sua palavra então por causa da sua palavra eu vou jogar depois Pedro de novo, ele vem quando eles estão lá no, na tempestade e Jesus chega, eles se assustam com o um fantasma Pedro, ah, se é o senhor mesmo, então manda que eu vá aí Jesus fala, então vem aí Pedro desce do barco e vai mas porque ele tinha uma palavra eu acho que nós devemos nos dedicar mais a, a conhecer essa palavra. Não tô falando de teologia, de nada profundo. Conhecer essa palavra, porque nós somos libertos por essa palavra e a gente vai ter fé por causa dessa palavra. E a gente vai entender... Meu Deus, Deus falou para mim que o que eu pedi no nome de Jesus, crendo, eu receberia. Ah, Senhor, então eu vou orar, porque na sua palavra está escrito isso, isso e isso. Eu acho que... Isso pode ser um divisor na vida de algumas pessoas. Sim. Entender que a Palavra, ela te dá autoridade. A Palavra, ela te dá conhecimento daquilo que Deus deixou para nós, pra gente usar. E aí, basta a gente ter um pouco de coragem. Ah, vai com medo mesmo. Eu tô com medo, tô com vergonha. Mas vai com medo mesmo, faz com medo. Você não vai saber o resultado se você não fizer. Então comece a praticar isso, leia. e Leia a Palavra e veja. As coisas que Deus deixou pra nós, que somos os filhos dele. Jesus disse, né? Que um grão de mostarda, você diria um monte, precipita-te no mar. Eu já tentei andar por cima das águas na praia, eu falei <risos> terrivelmente. <risos> mas é você, Alessandro, o que, que você tem pra falar? <risos> mas eu tentei. Não, mas vou, aqui. Pedro tinha uma, uma vantagem que nós não temos, que ele tava ali vendo, né? É. Tava vendo, então ok. Eu não tava vendo nada ali. <risos>
0: Tire o foco. Acho que eu é, atrapalhei. Deus. Acho que
3: eu Bora. Vai. A palavra agachando. pra esse povo, pros membros.
1: É, eu acho que, com tudo que a gente já viveu, em relação assim, a mudanças, né você vir buscar. Muitas das vezes a gente quer muito que o outro mude, que o outro seja transformado, mas às vezes a mudança, primeiramente, tem que vir, vir de nós. É, todos sabem, né, que o, minha mãe enfrentou muito os problemas com o irmão Ozeira até a conversão dele e eu sempre lembrava da pastora Neide sempre, é uma mulher muito sábia, muito sábia irmã Edna, não manda ele embora irmã Edna, calma irmã Edna, irmã Edna <risos> até o ponto que ela começou a mudar ela começou a parar de ir atrás dele ela começou a parar de brigar com ele quando ele chegava altas horas em casa e foi quando ele começou a ver a mudança nela, que ele falou, peraí, a minha esposa tá mudando, e se eu não mudar, eu vou perder. Ele caiu em si, que chegou um momento, né, eu desviada, né, <risos> sem sabedoria, eu falei pra minha mãe, você vai escolher, ou ele, ou eu, agora você vai escolher, foi o momento quando ela falou pra ele, não dá mais, ozeir ou é minha filha e minha neta, ou é você. Que aí que ele viu a mudança nela, que ele falou, não, aí, eu preciso mudar. Aí foi quando começou a mudança na vida dele. Foi quando ele começou a abandonar todas as práticas, a parar de sair de madrugada, a beber. Então, muitas vezes, é, a atitude está em nós. Até mesmo no dia do batismo do Rafael. E o pastor, sempre conversando muito com ele, eu não vou me batizar. Eu não vou me batizar. Eu vou me batizar a hora que eu quiser. Tem um jeitinho desse esse né? irmão. Esse irmão era revoltado, É né? rebelde. Eu falo pra vocês. E ali naquele dia, o senhor falou, não. Arruma uma malinha, leva a roupa. E eu ali bem quietinha arrumando a roupa. Ele, por que, que você tá arrumando roupa? Eu já falei que eu não vou me batizar. Falei, tá bom, eu só tô levando. Ah, rapaz, quando ele chegou lá ele não aguentou não, <risos> não aguentou não. Então, às vezes necessita assim, é, nossa atitude, nossa atitude. Às vezes a pessoa ela veio para casa do senhor hoje, aceitou Jesus hoje, só que ali ela já entendeu que é necessário a mudança. Ela entendeu que é necessário a mudança dentro dela para mudar o filho, para mudar o esposo, para mudar o casamento. Vamos dar um casamento. Fique em paz. <risos> Às vezes é necessário... É, eles perceberem a mudança na gente, né? É, nós precisamos, muitas vezes, mudar. Às vezes, igual a pastora fala bastante. Ah, eu quero que o meu marido mude, eu quero que o meu marido mude. Eu quero que meus filhos mude. Mas você tem, tem mostrado uma diferença para eles? Você tem é. sido diferente? Tem sido mais amoroso, mais carinhoso, mais paciente? É, é né? aquele
3: ditado, né? Uma pessoa doente não, não cura outro doente, é verdade. né? Verdade. Então, assim, eu sei que nós não libertamos ninguém, mas... Para nós ajudarmos uma pessoa em processo de libertação, primeiro a gente precisa deixar Deus nos libertar. Sim, né? Um
2: cego pode guiar outro?
0: É, guia, é. Não
3: guia. Né? Eu acho que é isso muito que acontece hoje. A pessoa fica. Tem um momento bom ali com Deus e acha que não, já pode ir fazer algumas coisas, entrar em algumas guerras, entrar em algumas lutas que não, não deveria entrar. Eu acho que é isso que eu tiro desse papo assim Janta. para concluir o que eu tiro desse papo é que, para início de tudo, a gente. Tem que iniciar a mudança em nós, se dedicar a conhecer a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Ter fé é conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus e ter a ousadia de tentar, porque se for da vontade de Deus, isso vai acontecer.
0: É isso aí, meu amado irmão. Eu quero agradecer hoje a nossa diaconisa Alessandra e o nosso diácono Rafael pela participação deles. Eles vão voltar de novo para comentar. A gente vai ter um outro Papo de Porta de Igreja aí para falar sobre a história desse ministério. Vai entrar em junho, mas essa pregação... Oh, essa pregação não. Oh, meu Deus. <risos> Agradeço a oportunidade. Nossa, Jesus. <risos> essa, esse, esse, esse podcast você pode ouvir na nossa plataforma. Acessando o nosso site www.comunidadevisãoemcristo.com.br Lembrando que os membros da panelinha de barro Lembrando que a gente aqui é humilde Panelinha de barro Aí você pode acessar e ouvir esse podcast com antecedência, tá bom? Quero agradecer mais uma vez Rafa Mais uma vez Alê Vocês querem mandar um beijo? Mandar um abraço para alguém que tá, pode, possa estar ouvindo o nosso programa agora?
1: Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe Mãe, mãe, eu tô na rádio Eu tô aqui na rádio, mãe Um beijo pra nossa Laurinha do Camarão Pra Mari para todos os irmãos que estão ouvindo que seja para edificar a vida de cada um para manter sempre o foco a fé em Deus e é isso aí
0: você Rafa quer falar? isso
2: aí Faça as, as minhas palavras as palavras dela <risos>
0: É. Sempre é. o segundo é jogador de futebol né?
2: Bora, é. Bora Não sei, só sei que foi
1: assim É, é verdade,
0: Sim, verdade. Gente, muito obrigado Deus abençoe a sua vida é, Continue seguindo, siga a gente nas nossas redes sociais Acesse o nosso site E Deus abençoe a sua vida, tchau Obrigado uh.